1: De vechtersbazen wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed,
2: It's
3: time for vechtersbazen!
2: Vechtersbazen, terug in je leven. Onze vaste volgers weten dat we eventjes een korte break hebben gehad... maar willen jullie, jullie natuurlijk niet helemaal... Uh, ...in het ongewisse laten al die tijd. Dus uh, we gaan uh, van start met een aantal Instagram live chats. Uh, we gaan natuurlijk als eerste... ...gaan we mijn vaste partner in crime. De enige echte. De former strike was champion of the world. Daar is ze dan weer hoor. Ja hoor, daar hebben we er. Hallo. Hallo. We hadden gisteren natuurlijk al getest. Nou, we mogen we wat echt doen? Ja. Ik bedoel, ja. Ik ja. ben ja, hoppaar. Ik ben nog niet helemaal klaar, Dennis. Ik ben nog niet helemaal klaar. Oké, okay. maakt niet uit. We gaan nu de man erin, erin vragen waar, waar het allemaal om gaat. Eigenlijk de living ja. legend. Uh, voormalig UFC heavyweight champ of the world. Drievoudig uh, King of Pancrace kampioen. Uh, de enige Nederlandse inductie of de UFC Hall of Fame. En nog veel meer. Nou ja, ik hoef hem eigenlijk niet verder te introduceren. Maar ik vind het heel tof dat we hem uh, hier live hebben... op onze vechtersbaas Instagram live chat. Dus ik ga hem nu bij deze uitnodigen. Als het goed is... Eh, uh... Hé, hey, oh, oh, niet zo! Oh. Oh, oh. Hello! De <laughs> <The> one only. <holding. laughs> Bas, hoe gaat ie?
0: Wat zei je? Ik zeg, hoe is het? Ik zie Dennis, zie Maar jou heb ik een tijdje niet gezien. Nee, ik ga prima. Ja, want jullie oh. hebben elkaar gezien uh, bij... Uh, waar we eigenlijk ook een beetje voor bellen,
2: hè? Ja, voor Karate ja. Combat. Karate Combat. Ik, ik, ik geef heel romp op ja. Nederlands Karate Combat. Hoe ben je erbij gekomen?
1: ze um. well, begonnen kreeg ik een telefoontje. En ze vroegen of ik geïnteresseerd was om een ambassadeur te worden... ...van een nieuwe full contact karate league. En ik ja, are you serious? <laughs> Natuurlijk <And, laughs> ben ik dat. Want uh, die hebben het nog niet. Die bestaat er niet in de hele wereld heen. En uh, deze jongens, die hebben olympische atleten... ...die karate doen in de olympische spelen... ...die nou full contact vechten bij karate combat. Dus uh, technisch, technisch zijn ze gewoon super. Allemaal.
0: Ja, ja. Dat, wat ik zeg is ook, jullie hebben ook een heel ander concept, hè. Het is echt een beetje verhalend. Kun je daarover vertellen?
1: Ja, het is een, uh, het, het, het is een pit, weet je niet. Het is een, uh, met, ze hebben een muren aan de zijkant, maar die zijn in een 45 graden engel. Oh. En die kunnen ze ook gebruiken om zijn eigen af te stoten en een vliegende trap te maken voor even, Maar ook als ze je een corner willen duwen, kun je die ook gebruiken om, om te ontsnappen. En dan zie je nou een hele hoop een hele hoop jongens start, beginnen met die. Uh, ...om die muren nou te gebruiken. Er is ook een takedown rule. Dus je kan um, iemand naar de grond toe brengen... ...en dan mag je vijf seconden mag je stoten op hem. En dat mag niet geclinched worden natuurlijk... ...maar wel ground and pound zo... So, ...naar het hoofd en naar het lichaam. Dus dat zie je nou ook een hoop. Een hoop jongens die, er, uh, die, zitten, die focussen nou ook op het borstelen... ...want ja, yeah, in het midden van een gevecht... als je iemand naar de grond brengt ...en je staat begint te stoten en te trappen... ...of te stoten, <laughs> niet te stoten en te trappen... ...dat is natuurlijk super exciting. En voor de rest, ja, yeah, het is allemaal full contact... Dus uh, what's not to love. En het is ook heel erg mooi om te zien de die, 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 evolutie. Want in het begin, uh, ik was bij de eerste show. En um, dan zag je, uh, hun zijn pointkaraten gewend, weet je niet. Dus toen is iemand, dan schreef ze, ja, dan stopten ze. Maar die andere bleef gewoon doorgaan. Want hun waren gewend om er één stoot te stoppen. En dan zag je op een gegeven moment een hele hoop broden om kickboxen te trainen, boksen te trainen. Want je wist natuurlijk dat dat niet kon en dat ze door moesten blijven gaan. Dat dus, uh, is like, uh, weet je Spong, toen hij in uh, The World Series of Fighting was. stukjes in tegenstander zloeg je neer en toen liep hij naar de hoek toe. Weet je niet? Of, hij dacht dat er acht tellen waren. Ik zei, zie je dat? En hij is gewoon gewend. Hij nou. zei, nee, je moet doorgaan. Oké. Okay. Toen rennen hij terug en toen zloeg hij hem nog uit. Maar hij was gewend yes, om te doen zoals je het normaal
0: En zie, zie je ook dat er bepaalde karate -stijlen boven komen drijven? Wat is er iets van zeven katerstijden, ja. volgens mij, die ze erin hebben gezet?
1: Ja, daar heb je, dat is, dat is een goede vraag, inderdaad. Je ziet het, vol contact zoals uh, Edgar Scrievers. Dat is iemand die, uh, dat is een hele sterke gozer. Dat is een Q-Kishinga, ja. weet je niet, die de hele tijd voorkomen. Dat is Michel Bede, Peter Smit, al die jongens, weet je niet, van vroeger Koen Scharenberg. Daar waren de frieken uh, Gerard Godot. Een hey. <laughs> ja. En uh, die jongens die doen het natuurlijk heel erg goed. En dan zie je ook nog jongens die uh, Joshua Quayhagen, die ook kickboksen doet, ook mixed martial arts doet. Maar die heeft zijn eigen kara American karate, noemt hij het. Uh, stijl. En die is ook super effectief daarmee. En dan heb je bijvoorbeeld Shotokan, uh, Gyo, uh, Gojong Ryu. Er is een hele hoop verschillende stijlen. En het is mooi om te zien ook. Want als je bijvoorbeeld. nu hebben we uh, Lyoto Machida aan boord. En uh, zijn karate-stijl als je dat ziet met anderen, dat is gewoon weer iets anders. Dus zijn, het is een hele blend van alles. Maar wat je ziet is dat een hoop jongens die al hebben zijn eigen stijl, ze passen hem toch aan, een beetje meer aan het kickboksen, omdat er meer uh, stoot en trappen gecombineerd worden nou, in plaats van één stoot of één trap. Ja,
2: dat is, mooi is natuurlijk, want als wij aan, aan, uh, in Nederland zijn we natuurlijk vooral kickboksland. En Elma nou, is nu heel erg een opkomst. Maar wat heel veel mensen soms vergeten is dat, Kickboksen natuurlijk rechtstreeks afstand van het karate. De aartsvaders de, de, de van het kickboksen kwamen natuurlijk uit het karate. Ja, ja.
1: ja zo is het begonnen. Dat was vroeger. Ik, ik, uh, de eerste sport die ik deed was taekwondo, toen, weet je. maar de tweede was karate. Want in taekwondo de, deed de, de, de ik maar 2,5 maanden, toen dus ik een boel in elkaar, uh, eindelijk eens een keer. Uh, toen trok ik me er meteen vanaf, maar toen ik weer begon, begon ik met karate.
2: Ja. Ja, nou, mooi dat het zo weer terugkomt, want karate is natuurlijk in de jaren tachtig, we zijn allemaal opgegroeid met Bruce Lee films, jij volgens mij ook, uh, later de Jean-Claude van Dam en, en, en ja, karatekit noem alles maar op, uh, maar karate wordt niet echt gezien je hebt het nu allemaal MMA wereldwijd, in Nederland zijn we vooral kickboksen, uh, terwijl karate natuurlijk wel een schitterende sport is. Hoe denk je dat deze, dit, dit format, het karate combat daar aan bij kan dragen, om dat ook aan het grote publiek te laten zien dat het echt, echt gewoon een keiharde vechtsport is?
1: Ik geef altijd het voorbeeld. Als, je, als er een kind, tien jaar oud kind of een twaalf jaar oud kind... en zijn vader en moeder vraagt of ze een mixed martial arts kunnen kijken... UFC of wat dat ook... dan waarschijnlijk is het antwoord nee. Maar als ze zeggen, hey, kunnen we karate kijken? Ik denk dat de familie erbij springt. En dan zitten ze allemaal te kijken. Het wordt een familieaffaire, weet je niet? En ik, ik, ik geloof echt dat de, de demographic voor karate... en zeker full contact karate is veel groter... dan mixed martial arts, of zelfs kickboxen, denk ik. Want karate is zo'n household name. Mm -hmm. Ik heb Beter hebben ze nog steeds niet verteld. Ik zeg, wat heb je betaald voor karate.com? Want daar moet het een hoog bedrag zijn geweest. Want die, die website hebben ze. Dus so voor de mensen, als je er meer informatie over wil, karate.com gaat daar naartoe. En dan kan je alles. Nou, wat ook een, een verschil is, ze filmen net alles zoals je net al zei met uh, Bloodsport. En ze is een het wordt een beetje zo gefilmd ook. Dit seizoen gaan we ook terug in de tijd. We hebben een tijdmachine uitgevonden. Uh, en uh, we gaan terug en we gaan kijken waar, uh, waar het allemaal begonnen is. Maar ook waar het een grote push heeft gehad, en dat is wat je net zei met uh, Jean-Claude Van Damme en Chuck Norris en al die gasten, weet je niet. Die uh, in, in de 70s en de 80s dat is wanneer Karate een hele grote boom kreeg in één keer.
2: Ja, en we zou een bruggetje maken naar, naar wat voor jou het begin was eigenlijk voor jou helemaal martial arts, lief, uh, liefhebberij. Uh, even een klein sprongetje terug, naar, want daar hebben we een vet -spaar, ze hebben een onderdeel normaal gesproken, dat heet de maand Fight More. Dat zijn uh, Maloes en mijn vier grote inspiratiebronnen van de Nederlandse vechtsport. Dus dat zijn uh, Ramon Dekkers, John Bloeming staat erbij, natuurlijk ook uh, Karateka. Uh, jij staat daarop en, en Bruce Lee staat daarop. Uh, dat zijn voor, voor ah. ons ja, de vier, degene die in de, voor, ja, voor ons invloed uh, heel belangrijk zijn geweest om vechtsport martial arts te gaan volgen. Um, ah, wat, ja. dat is super. Ja, ja dat is het. Wat de is... het? die andere. <laughs> Ik begon te vechten because of him, weet je niet? Ja, yeah. yeah. maar mijn vraag aan jou is, wow. wat, is, jou, wat, is wat is jouw founding vader? Wat is eigenlijk jouw grote inspiratiebron of voorbeeld in, in de martial arts? Ja, en een, een, een
1: inderdaad een, een Bruce Lee, die is uh, heel erg. En dan uh, natuurlijk Joyce Gracie, als je met mixed martial arts praat, dan moet hij er eigenlijk ook bij. Um, het is zo moeilijk Amanda Nunes nou, Het is, is, yeah, is moeilijk, want je zou gaan denken, Chuck Liddell en zelfs, uh, als we over mixed martial arts praten natuurlijk. Hey. En, uh, Dana White, ze kunnen zeggen wat ze wilden, maar die heeft het wel op de map gezet. Hè? Daardoor is het wel heel erg beroemd geworden en, en bekend geworden. Dus heeft hij ook een plekje daar. En dan heb je guys zoals Conor McGregor nou, oké, okay, weet je, dat gaat op en down met zijn winnen en verliezen, maar nog steeds hoeveel mensen heeft hij wel niet gebracht. Mijn moeder die, die weet helemaal geen één vechter zijn naam, maar die wist uh, Conor McGregor zijn naam. <laughs> dus uh, Hij heeft iets voor eyeball, zeg ik altijd. Naar de sport die we zo mooi vinden. Dus dat moet eigenlijk ook iets stellen. Zo, so, mijn Mount Rushmore. Ja, dat is een hele moeilijke keer. Ik vind een moet Aba, my, al, die, al die figuren. Hoijs die heb ik al gezegd. Er zijn gewoon een hoop goede vechters. Wat was.
0: Ja. Uh, want we hadden. Gisteren hebben we het even getest. Toen hadden het ook over. Uh, jij, Maronello met Pride. Wat, waren, wat was nou als je top drie moet maken van vechters die toen jou het meest inspireerden? Toen je zelf commentaar gaf. Wie waren dat?
1: Uh, ja, al de grote jongens natuurlijk. Er was Sakuraba, er was uh, Federer Miljenenko, Mirko Merkel No Gera. I mean, door de, die ongelukken die ze overleefd hebben, als ze niet knock-out kunnen geslagen worden, weet je, altijd echt. Uh, dan Henderson. Als je ik terug over de, naar de eerste ronde, tien minuten ronde, zag ik hem op zijn knieën terugkruipen naar de hoek. En dan komt hij de tweede ronde eruit en dan slaat hij gewoon niet als de tegenstander. <laughs> dan moet je kijken, wat de hek. Weet je, je hebt zo hard. George Barnett, als we over het hart praten, yeah. toen die Mirko Kroop opvocht. Weet je, hij was niet in shape, want hij had een zware injury gehad en zo. Maar zijn hart voelde hem gewoon through. En uh, die soort dingen, dat uh, vind ik echt stoer. En wat is
0: ja. nu de evolutie die je ziet in het MMA? Dus van, uh, nou, ja, toen jij begon, dan Pride en, en nu, naar UFC, Bellet, noem maar op. Wat voor evolutie zie je in de vechter? Hoe, zie, wat is, hoe ziet nu gemiddelde MMA-vechter eruit?
1: Uh, ja, veel beter natuurlijk dan vroeger. Vroeger was het echt, uh, je ik was goed op de grond en goed staan, maar worstelen dat was helemaal slecht. Uh, daarom wilde ik Reversers gewoon heel goed kennen. En er zijn andere jongens die zijn alleen maar strikers. En nu en, heb je vrijwel alle mixed martial arts guys die, die, die goed zijn. Ja, die kennen alles. En iedereen ook, wat ik, wat ik heel erg bij me ben, kon ik zo so slecht tegen vroeger, dat de vechters uh, running out of gas. En ik go, shit, this is your sh job. Ja. Yeah. of do something, weet je makkelijk, je moet gewoon heel erg hard trainen, dus daarvoor vond ik nou ook, dat is gewicht, I en mean, Gano, al die schijns, alles overheen weet je niet, die kunnen gewoon blijven vechten, weet je, ze hebben de conditie ervoor, en dat is een hoop gewicht waar ze mee moeten slepen, dus ja, al die dingen, de gewichtsklassen natuurlijk, ik zou graag een uh, cruiserweight willen zien, zo 235 pond, zoiets, want uh, ik denk dat de, 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 de afstand is gewoon veel te groot, van 25 naar 265, ja. en, en weet dat die jongen van 2,65, die weet waarschijnlijk op de dag van de wedstrijd. 2 ,2.
2: 92, ja. Was voor was jou denk ik helemaal een ja. goede gewisslastig geweest, die divisie of die niet? Voor, voor mij? Voor ja. mij voor, um, nou, voor mij zouden nou, want ik, ik heb altijd heel licht
1: gevochten. Ik was uh, straaggewicht kampioen, maar ik was op de weegschaal, was ik onder 200 pond. En was toen 200 pond en over. Ja. En toen zei jij als jij kan de team. ik zei zo niet, hè? jij moet over 200 pond zijn. En ik zei, wacht even, ik heb allemaal waters gedronken, van mijn vrienden, die, die waters hadden. En toen heb ik het gehaald, 203. Ik had veel, veel te veel gedronken. Maar toen was ik gelukkig... Toen, als ik nou weer vechten, maar het kan het natuurlijk niet, maar als... Dan denk ik dat ik op zeker 205 of op 185 pond uh, zou vechten. Want het is makkelijk voor mij. Ik, ik loop rond
2: 205. Um, ik ben, we gaan zo even over Kratkombat. Ik wil er nog veel meer over weten ook. Eén uh, dingetje wil ik eventjes aan uh, refereren afgelopen... Twee weken geleden geloof ik, bekend geworden. Frank Lopman, natuurlijk ook uh, ja, The Animal, bekende kickboxer. Jij hebt nog tegen me gevochten. Uh, bleek dat hij overleden is. Uh, ik, misschien ja, een beetje lullig om naar die partij voor jou terug te gaan. Omdat het voor jou niet goed afliep in die wedstrijd. Maar um, ik, toch ja, een legendarisch moment in de Nederlandse vechtsportgeschiedenis. Wat ja. weet jij nog van die wedstrijd?
1: Oh, well, ik, had, ik, had moeten, ik had niet moeten knokken in die wedstrijd. Kijk, die, <laughs> wat er gebeurd was, ik was de bouncer bij uh, The Galaxy in de Boss. En met nieuwjaars kwam, uh, vroeg iemand aan mij, een promotor, of ik wilde vechten tegen dingen. Nou, ik had wel gedronken daar. En ik wist helemaal niet. Dus, hun belden mij zes weken later waar ze de, de, de posters naartoe moesten sturen. En ik zei, welke poster van het gevecht? Ik zei, wie is vechter? Hij zeg jij. Ik zeg tegen wie? Ik zei, de Lopman. Ik zei, de Emmel? Ja, met nieuwjaars kwam dus ik kon het terug. Dat is waar. En ik had natuurlijk mijn ego. Maar ik had al drie jaar niet getraind. En toen zei ik van, oké, okay, het is goed, dan doe ik het. wanneer is het. Het was over drie weken of zo, of drieënhalve week. Daar had voor mij, maar ze hadden hem op de poster gezet. En ik wilde hem, woord had gegeven, weet ja. je niet. Dus ik wilde hem Dus dat was een fout. <lacht> um, en dan, uh, en, en luister, ik, ik, had, ik, ik, ik had toch verloren, hoor. Uh, wat, uh, zei, dit, is geen, dit is geen excuus. Maar ik had dit dus heel dom ding gedaan. We waren ergens bij een uh, een, een muur. En de muur, ik kan, uh, als de muur hier is, kan ik ervoor staan. En, mm -hmm. en dan kan ik erop springen. En dat wilde ik dat ik dat kon. En ik deed het de eerste keer en dus zei: Oh Ik Doe dat nog eens een keer. Maar het had... ik doe het nog een keer en mijn tenen, mijn voeten, die gleden van die muur af en ik landde op mijn scheenbenen. En mijn scheen, zat zo'n gat in. En als je het ziet, het kon je kon het gewoon scheenbeen zien. Nou, dat was zes dagen voor de partij. Dus, nou, was het dichtgehecht, hadden we dichtgeplakt ook met, uh, met uh, superglue. En, uh, maar het moest echt gehecht want het was echt een groot gat. Ik zal het wel eens laten zien, ik kent echt zien, dus Het was niet normaal. Um, en toen vroeg ik op de dag van de partij, ik zei: hey, ken je dat lidokine, Lidocaine om mijn heen spuiten, want je? anders zit dat toch in mijn hoofd en ik denk dat het zeer doet, zeg, nee, nee, ik heb wel beter dat zou ze wel in mijn beeld doen en dan zou ik minder pijn voelen in mijn been en als je die wedstrijd ook ziet, je ziet mij allemaal springen de hele tijd, ik heb nooit zo gevochten. ik stond altijd ja. stil, helemaal ik was aan het springen, ik had geen controle over mijn leg, over mijn been, want toen ze hij: well, hij is neer, neergeslagen, ik denk niet eens dat hij mij raakte daar nee. uh, maar als het ik was gewoon aan het praten met... Uh, uh, met core, core hammers. Ik zeg mijn been, mijn been werkt niet. Weet je niet? Men, uh, en, en wat ik al zei, ik had toch verloren, geloof me. De tweede ronde was heel erg slecht voor mij geworden... als dat doorgegaan was. Dus het is geen excuus. Maar ik, als ik echt had getraind... dan was dat wel wat beter geweest voor mij. En het, het was heel erg gaaf om hem te zien... later in Pancras is hij nog gekomen. Ja. een keer. En toen uh, vecht, vocht hij tegen Ken Jammer kickboksen. Ja, die schopte heel zijn benen natuurlijk naar, naar de klote. En dat was het voor uh, Ken. En toen wilde ik hem nog een keer... Ik zeg, hé, hey, waarom vecht je nou niet tegen mij? Dan heb ik een keer de kans. Hij zegt, maar ik had net die scheenbeen gebroken met een beenklem. hij zegt, ik heb jou net iemand zijn scheenbeen zien te breken. Hij zegt, dat ga ik echt niet doen tegen <laughs> jou. goede relatie uh, uh, naar de rand. Hij was heel aardig aardige goos. Meteen na de wedstrijd kwam je ook meteen naar me toe. Ja. Hij zei, wauw, uh, echt goed. Je deed het heel erg goed. Ik zei, ja, zonde dat het zo uh, kort was. Maar uh, ja, heb ik, er was een hoop verhalen van hem allemaal, maar ik heb hem altijd gezien als een hele aardige gozer. Ja,
2: ja, ja zonder uh, ja. rest en vrede, moeten we maar zeggen dan. Uh, nog een, ja. een, een vergeten grootheid in de Nederlands kikkelgeschiedenis, toch? Want heel veel mensen kennen natuurlijk wel jou en Peter Aarts en NS Hoos zo. Maar hij was ja, toch in datzelfde nou ja, hetzelfde rijtje, mag je dat zo zeggen, in die tijd, eind jaren tachtig.
1: Ik, ik denk dat... Uh... Dat zeggen ze hier ook wel eens. En dat heb ik de laatste tijd heb ik dat veel gezegd. Uh, in een interview zei ik ook, ik zit niet in die groep bij uh, grote kickboxers en zo van Nederland. Ik ja. zei dat wil ik niet. Lang een tijd geleden hadden ze gemaakt, uh, wilden ze um, Roots of Fight. wilden ze een t-shirt doen met kickboxing, Muay Thai. Ik zeg nee, dan moet je Peter Raats, en Dekkers, dus die moet je hebben. Dat ben ik niet. Ik ben een mixed martial artist, mm -hmm. weet je niet. Ik was heel erg goed in training. Maar in de wedstrijd had ik hem nog niet onder controle. Ik was veel te wild. Weet je, dus ik was heel erg sterk in de eerste ronde. En ik sloeg een hele hoop jongens naar out in de eerste ronde. Maar als het door naar de tweede ronde zou gaan, dat zou een probleem van mij geweest En ik was gewoon helemaal opgefokt, om het zo maar te zeggen. En dat is helemaal veranderd in mijn eerste partij in, in Japan. En ik denk dat het was omdat het een half uur partij was. Dat ik mijn tegenstander was 35 of 38 pond zwaarder dan ik. Wat, wat, wat ik niet verwacht had. Ik wist niet dat er een open weight class was. En hoeveel rondes, toen zijn ze één, en ik helemaal blij, toen zijn ze dertig minuten, ik denk, oh shit, what now, weet je Want als ik mijn eigen leeg sla, de eerste, eerste anderhalve minuut, dan heb ik nog een halve minuut, ik moet doorgaan, dus dan moet ik uitgaan. ik denk dat samen met het publiek, wat zo heel erg stil was daar, ik denk dat mij helemaal rustig heeft gemaakt, en toen ben ik pas echt gaan vechten, zoals ik in de training aan het vechten was, daar is het pas echt gaan bloed. Was het
0: dan altijd een... Ding meer was het, was het niet zozeer dat je het uh, technisch het spel nog niet in je systeem voldoende had, maar dat je eigenlijk meer door je uh, hoofd gekaapt werd.
1: Ja, het was gewoon, het was te veel druk. Ik had de spanning je hoeveel, hoeveel jongens ken je die, die die veel beter zijn dan de wereldkampioen in je gym en als ze hun moeten vechten, kunnen ze het niet weet je. Niet, het is te veel druk op een of andere manier en dan had ik en ik heb een ADHD-jongen ook nog eens een keer. Weet je, dat zeg ik altijd in interviews. Ik zou. Uh, uh, you follow your passion. Ik zei follow your passion. Ik zeg, follow what you love to do. Als je naar uh, American Idol kijkt, er zijn een hoop jongens die zijn passion willen volgen, maar ze kunnen geen licht zingen, weet je niet. Ik zou graag een fighter jet pilot willen zijn. Maar mijn, 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 mijn gedachte, ADAD, <laughs> dat is nou in het regie. <laughs> <laughs> en ik denk dat altijd in de druk en willen presteren en vroeger you know, gebullied en altijd mijn eigen moeten bewijzen dat, dat veel te veel druk op mij was. En daarom kon ik gewoon, ja, ik, ik sloeg gewoon heel hoop jongens, vond ik bij Knockout, omdat ik sterk was. Maar dat was allemaal in de eerste ronde. Weet je, Peter Rat en zo, dat was een probleem geweest voor mij.
0: Dus op het moment dat ja. eigenlijk nog extreem veel meer druk op je werd gelegd, namelijk een half uur vechten, iemand die veel zwaarder is, toen viel daardoor eigenlijk alle druk weg. Want uh, extreme kon ik niet. Het was een soort van overloot waardoor je heel rustig werd. Zoiets? Ja, en ook,
1: um, het, 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 het was zo stil daar. En je, je kon gewoon voelen. Je kan gewoon voelen in Japan dat hun daar, um, hun begrijpen dat jij de professional bent. Dat je waarschijnlijk beter bent dan hun. En als jij daar gewoon vecht, gewoon je best doet, dan kan je eigenlijk niet verliezen. Ik heb een jongen die ik ken, ik wil zijn naam niet zeggen, die had iets van zeven partijen achter elkaar verloren. En er stond een rij uh, voor, voor autographs. En dat was alleen maar omdat hij altijd vocht. Hij gaf nooit op en hij bleef doorvechten. Ja, hij verloor. Maar hij was een goede vechter. En op het moment dat je dat in de gaten hebt als een vechter, dat je eindelijk niet kan verliezen, dat je je toch wel respecteren. Niet zoals in Nederland of anywhere else. En als je één of twee keer verliest, dan ben je dus de domste jongen. Dan kan je niet meer vechten. Weet je, dat gaat zo snel. Het gaat van heel goed naar twee verloren partijen en dan ben je in één keer niks meer. Ja. Weet je, en dat is een hoop vechters. Want nu willen ze meer presteren de volgende keer. Bader like, Harry die zal er waarschijnlijk nou een probleem mee hebben ook. Weet je niet. Want nou is dat gebeurd in front of twee keer achter elkaar. Die heeft alleen maar meer druk. Ja. Nou, als je trainer verandert. Maar. Nog steeds. Hij moet direct vechten. En iedereen
2: verwacht maar dat hij weer terugkomt. Weet je. Dat, is een, dat is een hoop druk waar je fielen. Ja. Hey, we krijgen ondertussen wat wat vraagjes ook binnen. Onder andere iemand die zegt I would like to compete voor karate Combat. Nou, ik weet niet hoe ze dat uh, voor elkaar kunnen krijgen. Uh, ik zag er net een voorbij komen die vroeg aan jou Bas, wat vind je van uh, het huidige systeem van MMA? Hè? Drie keer vijf ronden, vijf keer vijf. Ten opzichte van bijvoorbeeld een Al Pride, waar je eerst een tien minuten ronde had. Uh, of misschien zelfs een, een ronde van 30 minuten.
1: Ja, ik vind het wel goed. En speciaal voor de scoring system vind ik het wel goed. dit. Ik ben er blij mee met de vijf rondes. Ik vond Pride heel erg mooi, omdat je dan een, een tien minuten... Je moet helemaal anders vechten, strategisch. Je. je kan je niet vol laten gaan. Je kan je, maar er is altijd een risico dat je hem niet in elkaar slaat. En dan moet je nog een acht en een half minuut doorgaan. Snap je? Dus uh, ja, ik vind, ik vind de vijf rondes en drie rondes van vijf minuten... ...vind ik helemaal perfect.
2: Ja, want John K Kavanaugh bijvoorbeeld, de coach van Connenburg uh, Rekker... ...die is juist heel groot voorstander om de hele ronde... ...gebeuren helemaal los te Gewoon één... Één ronde te doen en uh, totdat afgelopen is, zeg maar. Ja, dat hebben ze. Ja,
1: en toen was yeah. uh, de pay-per-view in één keer over, weet je Dat it was met uh, Dan Severn en Ken Shamrock, denk ik, all the way back.
2: Ah ja. En toen,
1: ja, bleef maar duur, bleef maar duur. Toen was de tijd van de pay-per-view op. En toen was het <laughs> iemand kon het einde.
2: <laughs> ja, ging de licht uit op een gegeven moment. <laughs> Ik maak hem maar een half
1: uur van of zo. daar begon het mee.
2: Ja, ja, oké. Okay. Uh, dus je, jij bent van het, van het systeem van, van de rondes, uh, duidelijk.
1: Ja, ik ben ook veel met, met die jiu jitsu als je in het begin, zeggen ze, ja, maar wij hebben meer tijd nodig op de grond. Nee, als je goed bent, hun hebben het er ook niet nodig. Als je als goed bent, dan doe je het toch gewoon sneller. Kom op, nou, als je daar echt op zegt, ja, maar hoe moeten de setups? Ja, met de gi. Dat is een heel ander verhaal. Als ik, als ik jiu-jitsu met de gi, zo, ik vind het een super mooie sport, maar ik zou er niet voor gaan zitten kijken. Maar without de gi, oh, sign me up, ik wil de eerste rijder willen. Dat gaat veel sneller. De game is gewoon veel mooier, dat ja. vind ik. En, en daar zie je ook hele snelle submissions. En ja. dan zie je met een hoop gebruiken die hier alleen maar om controle te houden ja. en te reviewen, De hol die lapellen vast, weet je niet. jongen jongen, vecht toch. En dat heb je niet zonder een keer. En daarom vind ik dat mooier. Ja.
2: Um, ik zag er nog eentje voorbij komen die vroeg zich af wat jij ervan vond dat Ellison Alvarez, de weg bij de UFC, dat hij weer terug gaat naar het kickboksen. Luister,
1: Alice is een uh, freaking animal, weet je niet, en uh, als je over succesvolle uh, mar martial artists praat, ik denk dat hij de nummer 1 jongen is uit Nederland, weet je niet, want hij heeft alles gedaan. En heeft de hoop gewonnen, en in K1, en in Strikeforce, en Pride, weet je niet, dus uh, ja, dus ik, maar hij heeft geen UFC-tel, ja, dat maakt helemaal niks uit, hij heeft het hoogste niveau gevochten, dus... Ja, ik vind het wel stoer. Ik zou hem graag wel eens in een kickbox. Ik denk dat hij het heel goed uh, deed, laatst net op zijn leeftijd helemaal. Ik was zo'n zwaar onderin. Ja. Tegen
0: wie zijn hem als eerste willen zien in Glory? Oh, gee.
1: Uh, wow. Well. Noem het <laughs> <Ja>. Op de. <laughs> de de set moet natuurlijk Rico worden, niet? Dan neem ik aan. Um, ja, misschien als, als een welkom gevecht meteen tegen Rico. Ik weet het niet. Dus... Aan de ene ja. kant zou het. Of het ja. Ja. zijn.
2: Ja. Hij heeft zelf gezegd dat hij meteen op de belt wil, dat hij meteen tegen die kan wil.
1: Ja. Ja. Dus, uh, ja. En dan kan hij ook opwijzen dat niveau heeft hij.
2: Uh, I, I see a lot of people asking why we're talking in Dutch. Well, this is a Dutch podcast, but in a couple of minutes we're going to invite Adam Kovac, which is the CEO of Karate Combat. So then we will switch to English. So just a couple more minutes listening to our, and then we'll go back to a, to a normal language. Uh,
1: you got it from Amsterdam. I have
2: the soft G. <laughs> <laughs> Guilty. <laughs> uh, Eén ding, ik heb met jou bij Karate Combat twee keer zo'n fightweek meegemaakt. En wat ik heel mooi vind, dat we zien dat ook alle vechters, ook van nu van de jonge generatie, uh, ja, enorm naar jou opkijken. Ik zou, ik zou vechters allemaal met cadeautjes van jou komen, en dan had ik tekening, en weet ik wel wat. Oh, uh, hoe vind je dat zelf ten eerste? en, en uh, Ben je er verbaasd over, of het is toch ja, de, de generatie van nu?
1: Ja, ik ben er verbaasd over, want het is een, toch een andere sport. Maar ja, ze weten ook dat ik natuurlijk van Karate afkomt. En dat, dat, dat helpt natuurlijk. En uh, ja, maar zoals mijn cadeautjes en, en de tekening en dan vodka. <laughs> super. I mean, ze brengen alles mee. Het is, uh, ik vind het helemaal super. Het is natuurlijk leuk, want uh, ja, dat betekent dat je toch iets goed gedaan hebt in je leven. En dan kijken ze nog steeds tegen je op. En dan hopen wel ook komen trainen uh, hier uh, waar ik woon. Dus dat zou ook leuk zijn. Als we, we, er zijn al verhalen dat het misschien naar Amerika gaat komen nou. <coughs> Weet je niet. En live shows gaan er gebeuren. Dus dat is een hoop aan de hand met Kraat Combat. ik denk dat het wel eens heel erg groot zou kunnen worden.
2: Ja. Want even voor de goede orde, voor mensen die het niet kennen: het zijn nu zijn het geen live shows. Het is nu in seizoensformaat, toch? Ja. ja.
1: Ja. Op dit moment is alles opgenomen. En de jongens zijn gewoon heel erg goed in niks te zeggen.
3: Ja. Uh,
1: maar da, maar daar kunnen we ook die, die crazy shows doen. Daarom, als je de achtergrond ziet, we, I mean, we gaan terug in de tijd. We zijn in space geweest. I mean, de dingen die je ziet. That's... Het is net een film. En dan heb je een film aan. Yeah,
0: ja, yeah. dat. Wat opviel. Is dat ik dacht: van hey, je bent acteur en oud vechter. En ik dacht: van heb, heb jij die rol zelf gecreëerd? Of was het hele concept al klaar met dat het zo veel niet zou zijn?
1: Nee, dat was, dat was allemaal al klaar. Dat, uh, dat ze De eerste show was in dingen, in Miami. Dat was nog niet met die achtergrond. En toen hebben ze nog in de, de World Trade Center op de 123 ste verdieping hebben Als Er waren wel helikopters lager dan ons kwamen voorbij gevlogen. Een, een vliegtuig zelfs. Een propellervliegtuig kwam erbij. Yeah. Wij zijn zo so hoog daar En toen op een gegeven moment zijn ze begonnen met die, um, uh, die achtergronden. De echte cinematic yeah. background. Toen werd het echt heel erg stoer.
0: ...heel nieuw concept. We zijn natuurlijk gewend, of het nou kickbox is of MMA, dat je een live event hebt, het is sport en, en het entertainment stukje is, uh, nou, de, de, de wolk naar de kooi of naar de, naar de ring. Uh, dan heb je nog een commentaar die zegt, nou, je ziet daar, is hij goed in of noem maar op. Maar nu is het gewoon een heel filmisch geheel. Dus ik vind het echt heel benieuwend en daardoor maakt het eigenlijk ook niet zoveel uit of het nou wel of niet live is, vind ik. Hoe zie jij dat? <clears throat> Wel, live
1: is natuurlijk goed Er zijn natuurlijk gezinnen die al aan het omhoog spreken Me, 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 me Because live, right? En ik denk dat online betting Dat is een hele grote Dat heel veel mensen willen En dat brengt ook meer mensen Als kijkers aan Dus dat is heel goed Dus ja, ik vind live helemaal te gek Ik zou het heel erg fijn vinden als het live zou zijn En dan hopelijk dat ze het hier kunnen houden Aan de West Coast Voor jullie begrip geen sessie of liegen. Dat
2: is niet hetzelfde land, maar sessie of liegen. Ik ga zo Adam erbij uh, vragen. Eén well, dingetje één ding even via jou vragen: jij bent ook weer beroemd geworden met uh, je video's van How to Win a Barfight. Legendarisch is natuurlijk hoe je yeah. de, de, de barfight-techniek allemaal uitlegt. En toevallig het clipje voorbij zien komen met Joe Schilling uh, van de week. Ja, dat is toch iemand uh, meteen plat, hè? Ja. Eén
1: van de. Ja, had je yeah. gezien.
2: Ja, yeah. hoe zou je yeah. dat raten als, uh, als uh, barfight-technieken?
1: Nou, dat ging heel erg snel, maar werd hij aangevallen? Ik weet niet of hij aangevallen werd, van de camera-engel kon je niet zien of hij echt aangevallen werd. Ik... ik denk als je mars bent en iemand valt je niet aan, ik denk dat je niet moet staan. Nee, nee. Maar dat ben ik.
0: Nee, dat die man wilde gaan uithalen en dat hij nog voordat hij kon uithalen halen, al reageerde. Maar hij had het ook beschreven als een life-threatening situation. Ja, self-defense. Je... En dan zie je hem als een schouderduw tegen die dronken uh, lapswand schrijven. Dus nou, ik vond het niet heel chic.
1: Nee. Ja, nou, hij was, hij was ook. Uh, het was een irritant kereltje. Yeah, yeah. Weet je, Tot lopen was, een was. pakje je aan, allemaal sturen aan toen. Ja, die jongens, die moeten communiceren verkeerd tegen. En nou, geloof beloof ik je, dat zal hij nooit meer doen. Weet je, nou heeft hij ze geleerd. Dus dat is het goede van zoiets. Bull putting a bullying in place, nadat het gebeurd is, houden ze waarschijnlijk op. Want nou weten ze hoe het voelt. Zo yeah. so is het. Cost effect, zeg yeah. ik altijd. Ja,
2: ook heel anders trouwens, zoals Michael Bisping die posten van de week iets, dat hij ergens op straat wat lastig gevallen en iemand hem een klap gaf. En dat hij zei, ik kon niet begrijpen dat die man zo slags, zacht sloeg, dat hij alleen maar moest lachen. Dat Marco Bisping volgens gewoon wegliep. dat ja, zo kan het ook natuurlijk.
1: <laughs> Met, uh, en je begint te tweeten live, terwijl uh, die jongens jou proberen te overvallen. En dan sloeg je ze helemaal in elkaar. Allemaal live op Twitter, dat was ook echt leuk.
2: <laughs>
3: ik ga, uh, ik
2: even contact zoeken met uh, Adam Kovac. Adam, uh, de CEO van uh, Karate Combat. Uh, zelf, voor de mensen die het weten... ook een, een karateka op wereldniveau geweest. Hè? Echt de uh, wereldtop geweest jarenlang. Dus hij denkt ook echt als, als martial artist. Hè? Hij is echt een... Uh, dat merk je ook aan de vechters... hoe ze op hem reageren. Hoe hij met ze omgaat en zo. Zie je dat, dat ook zo als, als een toegevoegde waarde?
1: Ja, heel erg. Adam is gewoon een heel erg goed persoon. Um... En iedereen, ja, wat je al zegt, iedereen kijkt op tegen hem. Maar hij, hij weet ook precies wat hij doet. Hij is goed voor in de camera. Je zal wel zien met de interviews. Hij weet wat hij moet zeggen. Hij weet er alles vanaf. Wat ook heel erg belangrijk is. Hij heeft goede connecties. Waar we al die heen, naartoe gingen. Dus dat we. Kunnen zorgen dat we overal naartoe kunnen gaan. Zelfs during COVID. Weet je, die soort dingen zijn allemaal heel erg belangrijk. En iedere persoon die die voorstelt aan me. Het is altijd een perfect persoon. En de ideeën die ze hebben, weet je. Nou hebben we George en Pierre, En Dat zijn allemaal super ideeën. Ze waren praten over andere mensen. Ik zei, waarom probeer je niet achter George Pierre te gaan? Ja. Weet je, het zijn... Maar ja, ken je die krijgen? Gelukkig had ik een GSP's nummer. En ik zei, hey luister, wil je graag samenwerken? En hij belde mij meteen. Hij zei, dude, dat wil ik zo graag. Want ik heb altijd iets iets willen doen. Nou, hij zegt, geld heb ik genoeg nou, daar ben ik allemaal goed mee. Ik wil iets doen wat ik echt heel erg leuk vind. En, uh, en dit vind ik helemaal super, want hij was gratis ik kom het al aan het kijken, dus uh, dat was een makkelijke pooling. We wilden
2: midway. by the way. Ja, dat is dan met jouw kracht natuurlijk, die jij hebt, dat mensen heel graag met jou willen samenwerken, of niet? Oh, hopelijk, ja, ja, ja. Het werkt als je geen eikel bent tegen mensen. <laughs> dat, dat werkt best goed, hè? Ja. Ja, nou ja, ik vind het mooi wat ik daar gezien heb met die vechters, en dat is natuurlijk heel anders dan bij een organisatie uh, als de UFC waar je een Dana White hebt bijvoorbeeld, die echt gewoon ja, een promotor is, om het dan maar even zo te zeggen, die verder niet zo uh, met die vechters betrokken is, en, en Adam heeft het wel, die, die denkt echt als, als martial artist, uh, uh, dat moet een verademing zijn voor jou, want ik denk helemaal aan dat jij dat ook wel eens anders hebt meegemaakt.
1: Ja, natuurlijk. En het is altijd fijn als, als iemand die de, de eigenaar is, die er echt zelf geweest is. Dat, is. dat heb je al met trainers. En er zijn uitzonderingen hoor, geloof ik. Me. Uh, maar met trainers, het zou fijn zijn als een trainer ook zelf gevochten heeft. Weet je, dat hij weet wat het is. Als iemand terugkomt uh, naar de hoek, helemaal naar de kloot en zegt, hé, hey, hey, oh, gewoon dit doen en gewoon dat doen. Ja, dan kijken ze hem aan en zeggen, ik ben er
3: nooit.
1: Ja, het is al. Altijd... Look at this guy. Ja. Yeah, the... hearts flying all over the place. Hey guys.
3: How, How is it is? going? What... I didn't well. understand. I didn't understand the word, the word, but I really hope Bas only said nice things about me. We are <laughs> only
2: good things talking about you. As a matter of fact, uh, I was just uh, uh, introducing you and uh, asking Bas how it is, because uh, I know a lot of fighters react differently to you because you are like a martial artist, and you uh, they sense that. So the, the, the approach from you to the fighters and, and vice versa is very different, and uh, I think that's a very good thing compared to like where you see where Dana White is more like a promoter. uh, uh Yeah, make it different. But good to have you, Adam. Uh Thank Open you very Arts much. Karate Combat Season 3. I know it's, it's airing July 1st, right? It's the season start. So you, I, I imagine you can't tell us too much, but can you tell us a little bit about what the season is about?
3: Sure. Um Yes, you're absolutely right. We're airing July 1st. Uh, this is when our TV network is gonna premiere the entire season. I mean, not the entire season, but the first episode of the 12 uh, episode season. And uh, three days after that, we're gonna air everything on our social media channels, so everybody's gonna be uh, able to watch it online as well. Because you know, some countries are unable to, to watch it on TV, so we made it possible for everybody else to do. And you know, in season three, this is our biggest season ever, and. I think the best season we have ever produced so far. Um, last season, and probably maybe Bas already touched base on this, we traveled through space this time. We're traveling through time. Um, and uh, we're going back to the roots of karate to the 1890s and then move on to Hollywood to the 1980s and then end up in the future when karate is the biggest sports in the world. So, yeah. you know, we have every season we have a little... A narrative and a little storyline we try to produce as well but most importantly what's uh, you know not the narrative but the fight itself and you know this is a, a sport league a fight league and the fights were incredible in season three so you know I can't wait for for the people to see what we've been uh, cooking in the last uh, few days and months.
2: Yeah and I understand Buster's being been doing a lot of time travel right?
3: Yeah, he, he he's amazing when when it comes to time travel. I have never, ever seen anybody, like, even closely as good as Bas is. Yeah. You see, I, I, they, nobody will have the cojones to
1: do it. I go, I talked to the guy who made the machine. I go, are you serious? I'm <laughs> still resetting it. <laughs> go back in time. So, but think about this. We can go back to the history. You know, we can go back to Okinawa where karate started, all that kind of stuff. It's going to be very interesting for the people to see.
2: Yeah. Uh, I know for you, Bas, you, uh, besides your fighting career, you've do, been doing a lot of acting, movies, TV shows, uh, and, and other stuff. Uh, is this like the ideal thing for you that you can combine both, do a little bit of showbiz, entertainment, and also do the fight sports stuff?
1: Yeah, it, it really is. It's, it's it's everything I enjoy. It's one of those things that, you you know, it's you're going to be happy to, to to go to do a show. You know, it's not like, oh, did I prepare enough? Did I do this? Did I, that That's preparation. That's okay. We can, we can always fix that. It's just doing it. You know, but, you know, feeling comfortable and doing what you want to do, I think that's very important and we we're just doing whatever we want to do. And then let us free also, you know. I don't think I had or anybody on the whole team, if they come up with a crazy idea that, ah, oh, maybe you shouldn't do that. It's 100% pretty much always you say, oh, yeah, that's a great idea. Let's do it. That's a great thing also, you know. If if they say something, you say, ah, oh, can we change it to this? Yes. If it's better, makes it better. Everybody's listening to each other. I think we have a really oiled, well-oiled machine right now with the whole team that we have, with George Palmer, Leila and Ali, you know, and then with Adam Sparrow, the other Adam, uh, who's the, the, the director on the set. I think everybody works so well together. I mean, it, it's awesome. It's just great.
0: Adam.
3: Yeah. Yes.
0: you. So I was wondering, what, what defines for you a martial artist?
3: Can you can you ask that again? I Sorry. was
0: what defines for you a martial artist
3: oh, you you could you could uh, prepare an easier question for <laughs> me just to start off um, look I, i don't know i've been uh, i'm i'm 40 years old now and i've been doing more than 30 years in martial arts so you know for me it's definitely something the way i live my life you know it's it, it is definitely a lifestyle uh you know, principles, values, and, uh, you know, dedication, hard work. So everything all together, I would call uh, martial art and martial artists. And, uh, you know, sometimes we just say to be, you know, martial arts are comparable to life itself. You know, in martial arts, there's so many things are happening, you know, and, and so many deep things. Uh, the roots of martial arts are, you know, very, very deep. So i don't know how to answer a, a question like this because that, that should be really deep as well but i think uh, somebody who is who is uh, who is uh, uh, respectful uh, honorable you know like the honor respect values principles just as i said before those are i think the main main uh, legs of, of what martial arts is, and, and also community, you know, like uh, we we've, you know, Bas just mentioned all these names, we're working together, and one of the reasons why we have the chemistry so well going on over here, because everybody is basically either a true martial artist or a martial arts fan, and, and uh, you know, that that pulls people together. I believe that this podcast is, you know, around martial arts, around combat sports, and around community, And uh, also with, with karate, we are one aspect of martial arts. I think one of the, the oldest one, or one of the mostly practiced uh, in the entire world. Uh, but we are very similar to other martial arts as well. So I think it's a lifestyle, it's it's a belief system, and it's a lot of other things as well. <laughs> yeah,
2: yeah. Is that one of the skills you're looking for, where you like contract fighters for karate combat? Uh, um, the mentality, living to the, the martial arts mentality on top of, the uh, the technique and the, and the toughness and all the, and the durability all
3: those kind of things yeah well it's 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 a complex thing when you know we're we're trying to recruit fighters or scout fighters uh, but it, it, that's that's never an issue if somebody has you know like a, a very deep uh, background in martial arts of course we have to we are we're a, a company an organization in 2021, so we have to see a lot of other things as well uh, but what we're looking for is always karate fighters or somebody who had A karate background before maybe started with karate when when he or she was uh, small and then transitioned to mma or or kickboxing or or to other full contact sports um uh, that is one thing we always look out for because we just don't want to be a league with a different rule set where anybody can enter and basically uh maybe even you know beat the karate guy so you know we are very very young organization so we need a little time until the fighters get used to our rule set and you know there there hasn't been um a professional karate league around so you know we need to give a little time to these guys from karate schools karate disciplines from around the world and you know once we get that we might open it up for anybody else who is respecting uh, our rule set and who we think that it would be a good fit in in the league or in the organization Right now, we're looking to find karate people, you know, with 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 skills, with values, what are, uh, you know, we think are the best for karate combat.
2: Awesome. Um, the fact, because you have uh, your bus, but uh, in this season you also have Liyo Tomashida, you have George and Pierre as the season senseis, which I think is huge. What um, else can you ask
3: for, right? <laughs> not much, I suppose.
2: Yeah. Does it give you also the incentive that you're on the good track that people with those kind of big household names are willing to attach their name to uh, such a relatively young organization?
3: Well, we really hope so. Um, you know, the, the, the issue when it comes to a young organization is to build up uh, fighters from scratch, right? And this is what we're doing because we didn't go the route what other organizations do right now is to to have either, you know, with all due respect, the uh, washed out MMA guys who have a bigger names to their leagues. And then, you know, try to promote their leagues, not with the people who they had before, but those guys who were once great, you know, in a big organization and, you know, because of their names, they tried to pull them in. So what, what we were doing and what we are doing right now is to have guys who are karate world champions and start to build them up from scratch in a professional environment. Right. Uh, That being said, that doesn't mean that, like, if George Saint pierre or Leo Tomachida said that, you know, like, we want to fight with us, and, and this is this can be still in the making, this is on the table right now as well, uh, we would never yeah. say no, right? Uh, oh, yeah. So, so we are looking, right, like, literally uh, 20 minutes ago, I've got an email uh, that somebody just uh, um, told the JJ, our... our our mutual friend that uh, Raymond Daniels might be, you know, like uh, free. And, you know, in. I think his contract is gonna be up soon. And he's a karate guy. And, you know, we would be super happy to have a name like Raymond Daniels in our organization. But he's a karate guy, as I mentioned mm -hmm. before. We're looking to find and to have karate guys in the league. Uh, you know, we have Steven Thompson when it comes to karate and he's in the UFC. We have Gunnar Nelson. Uh, we have a lot of other names whose, whose background is from karate. We are looking to, to work with them and we'll be we will be very happy to have them fight in the pit. Uh, but as I, as I said before, we're young and we we're trying to get on the track right now. I think season three will be a, a huge differentiating uh, um, season for us and we'll see what happens after that. Yeah, and uh, um, once I'm back, Raymond Daniels, nice that you mentioned him because
2: I know he's now in Florida helping Gilbert Burns for his fight against uh, WandaVoy Thompson. Uh, but that aside... Uh, I I want to go back to what you said about uh, George and Pierre and Leo Mashida. If we can get them to fight each other in karate combat, we will do, make that fight. Uh, why not? <laughs> why not do this right now?
3: <laughs> no, absolutely, and and you know, Bas knows 100% that this was the original idea. I mean, like we always wanted to involve them in you know some shape or form, uh, but you know, like we had the idea of you know let's make who is the best karate guy in the world. Obviously, we know that, that what are their results were in, in MMA. But when it comes to this new different rule set, you know, like you cannot use wrestling that much. You cannot do this, but you can do that. So, like, let's see who is the best one. Um, you saw what happened with GSP with his uh, his fight, which didn't happen against Oscar de la Hoya. So that's that's not really on the table. Um, with Machida, he still have a few fights uh, with Bellator. But like he's very open to that. And you know when we we met him, he said, like, I want to fight George. So like he's open. He's not only open, but he wants to do that. So we don't know what the future holds. But uh, we hope something like this uh, can happen under a karate combat roof.
2: Awesome. Basso, on who do you put your money when they, those two fight each other?
3: Uh, come on, don't ask me that question. <laughs> <laughs> First thing to
1: do. <laughs> It's going to be fun. It's going to be fun to watch. I think Lyoto, for sure. Uh, we can get him to fight for sure. It's all about uh, GSP. I mean, we, we were actually we were shooting something for Karate Combat, but they asked him, and he said, I don't know about the, the La Jolla. I go, dude, you, you, you have to do it. He said, what do you mean? I said, you can't lose. I mean, even if you lose, it's a boxing match. You can always pull him into MMA. Okay, I did one boxing match, and he started thinking. He goes, yeah, yeah, I'm going to do it. And then, unfortunately, UFC wouldn't allow it. But I think
2: that would have been a great fight. Yeah, well... Fingers crossed, maybe uh, maybe the future will still bring it to us. Uh, uh, about the rule set, Uh if you were younger and still coming up as a martial artist, would this be a rule that would fit you, you think?
1: Oh, 100%. I would have loved to. You know, I, I saw this crazy guy a long time ago when I just started Thai boxing. We were in a place, and there was a full contact Kyokushin karate tournament going on. And I saw this guy with the wild hair, and he was dropping everybody with spinning back kicks to the body like to the liver, to the solar plexus, and it was freaking Peter Smith. Uh, and, and and that was like, whoa, I would love to do this. Like when you hear these stories from Kucharberg, Scharberg, like I said, Michel Weidel, mm -hmm. all these guys, these old guys that were really tough, and they went to these these crazy tournaments. I mean, there's got to, there's something to it, you know? If you start with 128 people, and you fight it all the way down to two are left, that's pretty gnarly, you know? So uh, I always was uh, very intrigued with that. Unfortunately, <laughs> I never did it. <laughs>
0: Well, a um, combat and the pitch, uh, Adam. I was wondering, where, where in the process did it come up? Because I think it's brilliant that it, it's kind of a cage, but then with a 45 angle degree. Can you tell me a little bit more about it? Why you?
3: Put it, the it's like a it's like a cage without a cage, right? <laughs> um, yeah. So so when we started the whole uh, company and and the brand uh, back in 2017... We wanted to come up with an idea which which doesn't exist now, right? So, like, we right off the bat we said like we're not gonna have a ring, we're not gonna have a, a cage. We were thinking of having the mats where you usually see karate uh, fights on, but we said like that's that's you know not not easy to market, you know. Like, now we should figure something out, and uh, and uh, we had a few meetings and and somebody from the management or from the founders came up with the idea of, of having a pit. And I remember exactly, this was back in 2017. I was standing with them in New York in the office and and they said, all right, like next week, we were already planning to have like a, a little tryout for our rule set. That was back when back then when we never did even one event, right? And they said, all right, that's cool. Let's, let's do it in like two weeks time. I said, all right, like I, I can make that happen. And they said, all right, let's build a pit. And I was like, what do you mean? It's not like I just call anybody like this is the new concept. What even we don't know what we're talking about. And in two weeks time you want me to build a, a pit and, uh, and they said, yes, let's do it. And then, you know, we made <laughs> a few phone calls and, and, you know, I think one of the reasons why we're so um, forward thinking and, you know, out of the box uh, things with the CGI and everything that we try to make things happen, which seems, impossible and you know the pit is not an impossible object is but you know under two weeks when you've never done something like this before uh, it seemed impossible but uh, you know we did it uh, it wasn't a perfect one so since then we updated it and now actually in the last season we even have a door on it which can slide in and out in in case of uh, emergency so you know this is how we came up with the idea and we are very glad we did because you know these days people starting to even copy uh, copying it and and but you know the good thing is not the copying but fighters are building it in their own gyms and they, this is how they prepare for the fights.
0: And do you also Beautiful. see an, an involvement in how they use the pit? Like, are there more kicks being used or how? A hundred
3: percent, yes. It's it's uh, Bas can can confirm this, but the the, the evolution of the pit wall usage in the last two years been amazing. Uh, they, they are yeah. using it for Superman punches. They're using it you know, to hide. And the one thing that's interesting in our rule set is when you lean back on the pit wall, uh, you're not grounded. So you're, you're, you're in big danger, much in a much bigger danger when than when you're in the center of the pit or, or in any of the corners. So you really have to be careful, but if you You know, if if you're creative enough, then you just start to to use the walls. And we have Vitali Certan, we have David Ferreras, and these guys using it. And in season three, you're going to see that the ones who are really enjoying themselves in the pit and feel at home, uh, you know, they mostly come 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 up on top. So to
0: awesome. become creative.
3: Yes. Yes. Absolutely. And yeah. I
0: have, What? Yeah. You have two divisions of women. So I'm always interested in that. I was wondering, was it a very conscious decision that you wanted women to, to be involved with this?
3: Yes, 100. It's uh, uh, if you if you take a look at how many people practice karate in the world, it's almost uh, 50 50 right now. Uh, if you see the big organizations, amateur organizations in karate, there's no no difference. It's it's five five weight categories for the females, five for for the males. Uh, now you're going to see at the Olympics the, the same, three categories here, three over there, two for the kata as well. So we said the same. It's uh, I would say it's not easy for us uh, to find ladies uh, fighting in the pit, uh, karate karatekas, uh, but from the very beginning, this was uh, always a priority for us to to find karatekas around the world. Uh, and also, you know, we're 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 watching the the, the UFC, Ronda Rousey, and these girls, you know, That was one of the big steps uh, for the UFC when Ronda Rousey was a big champion in becoming a mainstream sport.
0: Uh, yeah,
2: talking about uh, looking for fighters around the world because I know you have fighters from everywhere, from America to uh, Japan and uh, whatever in between, but no fighters from Holland. So uh, of course we, it's Dutchish. A prime. Belgium, but
1: he's training, at least he's training in
3: Holland. Brian yeah, he's a half, half Dutchie. <laughs> yeah, we have we have we have uh, uh, guys on our roster from from Holland. They they haven't been fighting yet in the pit. We had for even for season three, uh, we had a 60, 68 kilogram guy um, already scheduled to fight. But unfortunately, first, no, he was scheduled twice. You know, first he got into a car accident. That's why he couldn't come. And then at the second time when he was scheduled to fight, uh, then uh, he got injured. So so right. we, we are we are having Dutch fighters and we're we're really looking forward to have uh, new ones as well. Good.
2: Just taking care of Dutch heritage here, you know, to make sure we uh, <laughs> continue. Absolutely. That. Yeah. Because, yeah, you know, we have a lot of uh, Dutch, uh, the Dutch are mainly known for kickboxing. Uh, but the the root of our kickboxing came from karate also. So all the, the karate. Uh, grandfathers
3: later started the, the kickboxing in Holland. So um, yeah, we have a long history of that too. Um,
0: if you, yeah. if you have
3: some guys to propose, you know, you know, you know my details, my uh, emails. So shoot them around. I will for sure do that. Uh,
2: Bus, um, tell me one thing about what's happening in, in season three, which was really amazing. But maybe you can tell everything. But the one thing that really. Uh, Swept you off your chair while giving commentary for these fights. Well,
1: where we went, I, but going back in history and to see where it all started in Okinawa, Japan, I think that was a really cool move uh, for us to do, you know. And and then we went to the 80s where it got a big boost, where all these big movies uh, came out, you know. Uh, Nico, you remember with uh, what's his name, uh, Steven Seagal, Steven Seagal. right? Jean Claude, that's where everybody getting big and then of course the future you know what is karate going to look like in the future we found out it's uh, gonna be uh, pretty darn good let me tell you that <laughs> you're gonna be surprised when you see where we are the way it is presented it's uh it's something yeah it, you you've never seen it before and not in one martial art ever well regular sport i don't even think so
3: that's how big it is yeah I, yeah I totally and let agree. me just chime in a little bit we have we have uh, 30 plus fights in the, in this season, and nearly half of them ended up uh, before before it should have. You know, in terms of you know the KO rate, the TKOs are amazing. You know, we've got KOs with with body kicks, with head kicks, with with the one punch knockout. So like whatever, you cannot ask for more than what the, these guys are delivering in season three.
1: Yeah, I believe 55 percent. We're over 55 in knockouts. So.
3: And it's good how do the karate find the, that they can also punch on the ground? Um, in some of the disciplines uh, in the amateur or the sports karate they can do that as well uh, actually they, they must do so in, in the World Karate Federation rule set under that rule set when you do a takedown that doesn't mean any points but if you do the takedown and then finalize your action with a punch then this is when you get the score So some of them, this is uh, not very new, but at the same time, this is like when they do that. It's only one punch here. They have a we have a five second rule. Mm -hmm. So after a takedown, they immediately need to go and execute, basically finalizing uh, the takedown with, with punches. And you know that five second rule is, is is a beast. You know it's not easy to be down there, and it's also not so easy to find your opponent and to finish. So. This is this is how it is. Some of the guys coming from Kyokushin background, for them, takedowns, and then uh, those uh, punches to the ground are not so easy to transition. But, you know, they do a good job as well. And if they uh, end up on the floor, then th if they can, uh, uh, they can get hit. You know, like in Kyokushin, you know, the, in the c close distance fighting and, you know, all the time uh, punishing the body, uh, they got used to it. So they do uh, they are doing a good job over there as well.
0: And what is their feedback? Do they feel more liberated that they can use a pitch and uh the the, the, the yeah pitch <laughs> and and that they can hit longer on the ground? What is the general feedback that you get from the
3: fighters? They love it. They yeah. just love it. Yes, I mean it's it's either either if they they no matter if they win or lose, they they want to come back the next day. It's just uh, we, we were we were talking about with Bas uh, the other day is the rush, the adrenaline rush they get from this and, and that they're liberated from not always getting penalized for doing what they need to do because normally in point fighting system, if you punch somebody in the face, you get penalized or, or you have to go home. But, you know, it's 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 difficult because it's like I would say now we have the, the soccer European championship. You need to score a goal, but if you score a goal, you're going to be penalized, right? So it doesn't really make sense. I understand this is a safe way On, on doing karate and it's, it's perfect. It's really good that we have amateur karate, but why wouldn't we or why shouldn't we have professional karate when they can actually uh, take a look and see if what they've been doing for tens of years, if it works or not. And you know, some of these guys, they never had a platform to do it, but now with karate combat, they don't have to transition into MMA, kickboxing or boxing, but they can stay in karate and do it in a professional level level, they can punch harder, uh, they can become famous, and they can make money. Yeah, it's wonderful. Well, actually, wonderful. my brother was a
0: Karateka, and the first fight that I had, even Dennis doesn't know it, this, was, uh, as we called it a rainbow tournament, so all the disciplines came together, and I remember that um, it was the, uh, that you cannot punch through. And I remember I got uh, disqualified uh, because I hit the woman too hard. And from there on, it's like, you cannot, like, skin touch is not the thing that works. So, uh, because you're on a platform, everybody's watching, and nobody will, will be doing skin touch when everybody's watching. So, I really believe that um, even in amateur, you should go for, uh, or you don't punch to the head, or you don't do skin touch. What is both your opinion on that?
3: Bas, Please. Oh,
0: well, they're both. <laughs> like, uh, martial arts, you know, It's, like, it's uh, you
1: want to see if you can knock them out. That is, to me, that skill. You know, so you say, yeah, but no, it's more skill to just touch but That's great. That's, uh, uh, but it's different. You know, it's like Adam said, you you want to find out, can I really do it? You know, because we saw some guys in the beginning, I was talking in the, in the opening for this podcast, you know, who literally stopped out and punched. And the opponent just kept going, goes, oh, shit, I got to go fight back now. You know, so they start changing the whole fighting style. They start suddenly adding kickboxing to it, Muay Thai to it, boxing to it. So they get fluent combinations, not the singles punches, or the single kicks. We had the single kicks. Yes! That's still. You know, and then the other guy. kept on. And now everybody does. That's what I like also. We were talking already about, about it. Um, also, so first to say, if it, I, I think as a martial art, I think you should knock an opponent out, be able to uh, to do that. I, I, I think that's that's the goal. You know, that's how you show if you're actually Excel or not. And, uh, and for the rest of the evolution, what I want to say, yeah, the wall, what I already said. You know, to see the way they're using the wall right now in the corner, they lure you in, and then they suddenly run around you because they can use the wall to go back, and then now you're in the
3: corner. Okay. You know, that's kind of...
0: Does it will also bounce? Because I was wondering that. Can you use it as like a... Does it bounce? or is it? Yeah, it, it has dark?
3: a little cushion, yeah. I, I mean, it's, it, it's not bouncing, but, like, it's 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 not not like a, a, a very flat part.
0: Yeah, okay.
1: Yeah. There's a little bit of air. Yeah. Yeah. But yeah.
3: well, with
1: Adam Molde, falling against the wall. down. So everything that you can do standing, you can do when he falls against the wall. And that's pretty naughty. You can kick everywhere. In the face, well, he can kick you back as well. You have to watch out. Because if you think, oh, I'm going to go in, and it's the front kick because he has his back against the wall, well, he's got a lot of power now. He's got weight behind him, so to say. So uh, yeah, all these things they play
3: a factor. But it's also it's also not so easy because you basically have to lean forward to reach your opponent, and when you have to lean forward, it's, it's not the same balance than when you're you know completely uh, upright. But uh, and going back to your question, um, I think we just uh, I'm I'm a big believer in, in 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 being open to do anything. If you want to do point fighting, that's fine. That that's for you. But like let's let. Uh, Um, you need to be able to choose if you can, if you want to do full contact, then okay, you can do full contact. This is one thing. The other thing, although I myself have been doing uh, point fighting through through my life uh, when I was competing, uh, but it also gives you a little bit of a fake confidence because you think you're you're a, you're a really good karate guy, but then you know when I transition to To BJJ, for example, although, you know, like they don't really punch you in the face, but you understand that, you know, like being good at point fighting, that doesn't necessarily mean that, that you could be good in a real situation or in, in real fighting. So that's in that case, you know, I agree with Bas that, you know, if it's martial arts, then, you know, uh, how can you know that if, if, if this is real? so for that i think full contact is is a little bit better on saying like okay who is who is better who is a better martial artist um if we talk about you know full contact or or non-contact uh let's have it both and you know the guys uh, who are willing to transition from uh, semi-contact to full contact then uh, you know this is their time
2: Wonderful, awesome
3: um guys i think we're
2: talking for a full hour already so um... Yeah, I think we uh, can wrap it up. Uh, July 1st, the new season starts. And I think in Europe and in Holland also, we can see it on Eurosport. Is that right? Yes.
3: Yeah, so July 1st, uh, um, Eurosport in Europe and uh, CBS Sports in the USA. We've got Global uh, in in Brazil, which is huge. Match TV in Russia. And we have other distribution as well. Um, and as I said on Sunday, so this is the two days you guys need to remember. Thursday is for TV, and Sunday is for uh, for social media. So on yeah. YouTube, Facebook Live, karate .com, This is our website. This is where you can see like what's the upcoming episode, and you can also watch the episodes there.
2: Awesome. Guys, I want to thank you for your for your time and uh, and the wonderful conversation. Uh, I see a lot of love also coming in from Hungary in the chat. So, uh, that's for, for you, Adam. Uh, Bas, uh, a lot of love for you. And also for you, uh, Malus. And I see some guys also from Tajikistan uh, for our guy, uh, Camille, also uh, yes. coming on in the in the, in the the chat. Uh, yeah, all the best of luck. And we can't wait for the season uh, to, to burst out and, uh, and enjoy all the, the great fights this coming season.
1: All right, guys. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, to watch the first half hour, I'm still speaking Dutch. Don't worry, I have a Dutch wife. So that's the great thing. <laughs> you know, we speak Dutch.
2: Still worry. <laughs> awesome. Guys, right. Thank you very much. Thank you, uh, thank you very much. Thank have you a well good you. one we will Oos, en, uh, we'll bye speak bye. to each very soon en uh, voor jullie allemaal bedankt weer voor het kijken en uh, vergeet je niet even te liken en te delen en te abonneren en volgende week zijn we er weer met een nieuwe Instagram live chat hou even in de gaten op onze socials wie dat gaat zijn hoes